0: Och det är väl något som är med komplexitet att man måste agera sig in i det nya. Det går inte bara att tänka ut eftersom det är oförutsägbart.
1: Ja, då är vi tillbaka med Heja framtiden. Ett Christian sitter i min kitchen studio och njuter tillsammans med Klara Palmberg-Brorid. Välkommen till podden. Tack! Aktuell med en ny bok som heter Komplexitet. Mm. Ambitiös, ambitiös titel. Men det är, en, det är en liten lättläst bok i alla fall.
0: Ja, men det är liten vacker.
1: Den är väldigt snygg.
0: Tack! Min farhåga om såna här managementböcker och ledarskapsböcker och organisationsböcker är att de ganska ofta är ganska fula. Mm. Så det har vi jobbat en del med. Men, Men sen... man
1: märker att folk gillar att lägga upp den på sociala medier också för att den är så ja. Ja,
0: Tack! Men eh, bortsett från formen så, så var, var ju också tanken att det ska vara en enkel bok om komplexitet. Mm. Alltså det är ju svårt nog <laughs> med ämnet.
1: Är det någon som har skrivit en enkel bok om komplexitet tidigare? Alltså
0: jag har hållit på med det här i snart 15 år och jag har inte läst någon enkel bok om komplexitet Nej. och verkligen inte på svenska.
1: Nej just det. Ska vi börja med att definiera vad det är komplexitet?
0: En tredjedel av boken handlar ju om just detta men för mig det jag ser utifrån både den forskningen som finns runt komplexitet och tiden vi lever i så beror ju att grejer, frågor eller situationer eller organisationer blir komplexa är att det både finns många olika perspektiv på saker och ting. Alltså vi har mer kunskap än någonsin. Vi, vet, vi har fler specialister på olika grejer eh, än någonsin. Och sen, så hänger det, och sen så hänger grejerna dessutom ihop. Alltså det finns massa beroenden mellan frågor eller mellan organisationer eller mellan... Alltså hur bra jag än är, är på min... inom mitt fält eller med min, liksom, mitt uppdrag. Så... Om jag ska lyckas eller inte, hänger ihop med väldigt många andra. Mm. Så, och det gör det komplext.
1: Och just det där interdependencies. Mm. Man säger på på, på svenska
0: har jag, jag har letat efter ord. Alltså interdependent är ett väldigt tydligt ord. Mm. Eh, och på svenska har jag farit efter vad man ska säga. Och jag har valt att säga ömsesidiga beroenden.
1: Mm.
0: Och det är ju ett ord som jag använder ganska. Alltså att, att det där, just det där ömsesidiga är ju något som vi ganska sällan pratar om. Att säga, jag är beroende av vad du gör och du är beroende vad jag gör.
1: Och, och lite där att man inte kan enkelt förutspå resultatet.
0: Nej, alltså det där med att det finns så många perspektiv. Alltså det finns massor med specialister som kan massa grejer. Och så finns det massa beroenden både mellan frågor och delar i organisationer och sånt där. Men också det finns ju beroenden, har vi blivit värse det senaste dryga året också. Till vad som händer i världen mer än någonsin. Mm. Så hur mycket vi än jobbar på med våra grejer så hänger de ihop med stora andra skeenden. Och det gör det komplext och oförutsägbart. Eller dynamiskt mm. och härligt skulle någon <laughs> annan säga. Ja, ja, precis.
1: Ja, just det. Men det, det tror jag tog upp i min bok också att just pandemin har lett till en, en ökad förståelse för mm. komplexitet. Mm. Att man säger att, jaha, det är inte så enkelt att varför får jag inte den här grejen från Kina mm. imorgon?
0: Mm.
1: Mm. Det... Det är många, många parametrar som påverkar.
0: Mm. Ja, men Jag, jag känner jag själv också att, att, att det där med komplexitet och oförutsägbarhet och osäkerhet har gått ifrån någonting som vi har pratat om som ganska abstrakt och så här, konceptuellt. Att så här, osäkerheten mm. i världen har ökat kunde man säga för två år sedan. Men nu har vi känt det på, typ in på skinnet att säga: Jag vet inte nästa vecka. Och hur ska vi göra med de här mötena? Och de där eventen vi hade planerat hösten 2020, kommer de bli av? Mm. Det var liksom ända in på att man inte visste. Och nu vet vi fortfarande inte så här, återgången till kontoret. Nya virusvarianter. Alltså vad är det så? Och att det har gått ifrån att vara ganska abstrakt till så här, superkonkret in i var mm. och en
1: förutom det, då, vad är det med. Eh, den framtid vi ser. För oss, vad är det som gör att begreppet komplexitet blir som mer aktuellt? Alltså det är den här globala nätverkande sammanlänkade världen?
0: Ja, men både det där stora globala internet och saker från Kina och sånt där. Men jag tror att de flesta av oss kan känna igen oss ända ner på så vardagliga grejer. Att det hänger ihop med det. Förut har man kunnat avgränsa att om jag bara, om jag gör det här. Så så räcker det. Nu är det väldigt mycket som hänger ihop. Hur vi har drivit på våra organisationer. Där vi har gjort att vi blir beroende mellan stora och små bolag. Eller underleverantörer. Alltså bara sådana leverantörskedjor gör ju att beroendena har har ökat. Så jag tror inte att det bara är de stora globala internetgrejerna.
1: Ja just det. det, det 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 kanske därför blir... Lätt abstrakt, för man mm. pratar ofta om den jättestora mm. globala Och då systemen. känner
0: man så här, jag skickar inga saker till sina.
1: <laughs> Nej, jag kan inte påverka Nej. någonting. Mm. Men du tar jag upp i boken lite mer närliggande exempel som kommunal verksamhet och mm. stadsplanering. Mm. Varför är de bra exempel på det här fenomenet?
0: Det är det ju för att det ligger nära till hans. Jag har jobbat som chef och är liksom... Och, och, och driver förändringsledet, alltså drivit projekt i stora sådana stadsutvecklingssammanhang. Och sen är ju stadsutveckling är ju ett sammanhang, alltså hur vi utvecklar gator och hus. Det blir väldigt hands-on. apropå det Å ena sidan, väldigt abstrakta med komplexitet. Men man kan liksom fatta ett exempel när man pratar om så här: Man måste mötas mellan trafikplaneraren, arkitekten och de som äger husen. Det är många starka perspektiv som ska mötas i stadsplaneringen.
1: Och också då att det finns en oviss utkomst. Ja, och hur mycket
0: man än planerar, hur fina gator man än gör och hur mycket man än lägger krut på att det ska vara perfekta hushöjder så vet man inte hur staden blir för förrän folk tar plats där.
1: Ja, just det. Och då tog jag upp det där exemplet med Kvarnholmen i mm. eh, Stockholm, Nacka kommun. Då, mm. Som ju var en liten industriö, mm. kan man säga. Ja, men... mm. Och som nu är en lite mer
0: en stadsdel. hip,
1: eh, <laughs> nybyggaranda mm. stadsdel. Liksom. Vad var det som gjorde att det blev ett lyckat projekt?
0: Ja, men det vi gjorde där och som jag skriver om i boken var att det är ett jättekomplicerat stadsbyggnadsprojekt. Apropå att det är gammal industrimark som behöver saneras. Och det låg också, eller ligger. Och låg innan, nu finns det en bro över dessutom. Lite off, om man säger så. Även fast det ligger precis mitt i Stockholms inlopp. Så det var ett komplicerat stadsbygge. Och liksom rent tekniskt. Mm. Med, med all den historia som fanns där- och också bevara de gamla byggnaderna- som skulle omvandlas till nya städer. Och det som jag skriver om i boken var ju att- det var, när jag kom in i arbetet på Kvarnholmen- så var det jättemycket fokus på det här tekniska- på förhandlingarna, på exploateringen- och exploateringsavtalen- eh, och sprängandet och saneringen. Man letade fortfarande efter- hur skulle man hitta ett sätt att locka dit folk? Det fanns de där fantastiska bilderna- på den färdiga Kvarnholmen som då var liksom 15, nästan 20 år bort. Men hur skulle man få folk att se det? För när vi kom dit så är det liksom bygggropar och snögrop och grus. Liksom. Mm. Och gamla industrihus som stod tomma. Så det jag skriver om i boken är så hur vi då mellan kommunen och de fastighetsägarna som äger Kvarnholmen eh, jobbade med att skapa och våga göra grejer under tiden innan det var klart. Och det är väl något som är med komplexitet att man måste agera sig in i det nya. Det går inte bara att tänka ut eftersom det är oförutsägbart.
1: Och så fruktansvärt att samla olika perspektiv och mm. medborgarförslag. Både,
0: precis, och... både i stora dialogen med medborgarna men bjöd också in kulturaktörer som gjorde. Och som vågade göra och som kunde göra saker som nådde ut till de vi ville nå ut till. Men som vi som kommun eller fastighetsägare hade jättesvårt att i Nacka finns en sån här mellan 20- och 35-åringar. Och det var inte direkt så att vi på kommunen var de bäst lämpade att då tänka ut vad som vi skulle, hur vi skulle locka de där 20- till 35-åringarna som vi aldrig hade lyckats locka. Så det vi gjorde då var att bjuda in fler perspektiv. Vilket är en poäng när, när det är komplext. Är att bjuda in någon annan som har något annan vinkel på det man håller på med.
1: Jag kommer ihåg det där med barnen för några år sedan för att det var den här Magical Garden, mm. heter. Magiska trädgården.
0: Magiska trädgården. Och de Amanda där hade trädkoje vm När man byggde trädkojer i träden. Ja, det. Det, det hade vi... Ett café kafé och det var en mm. gammal karusell. Och mm. så här. Det hade ju vi som liksom kommunalbyråkrater kanske inte riktigt kläckt. Att det var en magisk trädgård och trädkoje vm som skulle vara grejen.
1: Nej, just det. Men sen försvann det efter några år. Mm.
0: En del grejer finns kvar på Kvarnholm, men Ganska mycket av det som hände på Kvarnholmen flyttade sen över till Sickla. På Nobelberget. Mm. Och där har det också. Levt och spirat under många år. Och sen så är många av de lokalerna rivna. Men de har också hittat nya former. Och flera av de aktörerna som. Följde med ända från Kvarnholmen till Nobelberget. Är nu, tar nu plats i slakthusområdet.
1: Just det. Är det Atrium Jungberg som är drivande. Ja från Nobelberget.
0: Nobelberget och sen slakthusområdet. Men på Kvarnholmen så var det JM och PEB.
1: Okej. Okay. Men gemensamma nämnar är väl ändå Gather-gänget och Jakob Grandin. Mm. Jakob har haft en
0: superstor mm. liksom, finger med i spelet. I att, ja, men också att, att vara visionär nog att se de här grejerna. När man står där i en grop. Och tänka här kan det bli en musikfestival i ett mm. Som det varit på Kvarnholmen. Men också att kunna jobba ihop fast man är sjukt olika. Alltså det är ju helt olika så här, kultur och förhållningssätt och arbetssätt mellan nattklubbsaktörer och magiska trädgårdar eller kommunalbyråkrater eller fastighetsdudes.
1: Mm. Så. Och du skriver också om, hur man, ska liksom, eller du pratar om det, hur man ska närma sig de olika människotyperna eller eh, synsätten. Mm. Du använder nästan den här technology-adaption-lifecycle-kurvan. Mm. Mm. Hur ska man skilja på tilltal eller hur man hanterar de olika personerna?
0: Det som jag skriver om i boken är att när man, om man är en komplex fråga som har massor med beroenden och massor med kopplingar till annat och det är oförutsägbart, man vet inte riktigt hur framtiden ska väckla ut sig så har man nytta av att jobba med de som vill. Alltså leta efter de som ligger långt till vänster i diffusion av innovation kurvan. Alltså de som är innovatörer eller våghälsar. Mm. För att det är de som kommer att våga prova. Det är de som har idéer om framtiden. Jakob Grandin är ju verkligen en sån som har idéer om framtiden och, och, och kan skapa det. Och att jobba på något vis från vänster. Alltså leta efter de som vill. Leta efter de som har förmåga och vilja att ta sig in. Mot en osäker framtid. Och istället för att tänka att vi måste tänka ut det här. Och vi måste få med alla på tåget innan vi kör. Så hitta några som vill. Det kan vara i i en organisation. Så kan man leta efter ett projektteam. Som kanske vågar använda ett nytt verktyg. Eller har en idé om någonting. Och sen så genom att låta dem testa. För det är just det. När när framtiden är oförutsägbar. Så måste man hitta. för För det går inte att tänka ut vad som kommer att funka. Apropå det där att saker och ting hänger ihop. Så genom att hitta de som vill testa och låta dem gå före. Och sen lära sig av det man gör. Istället för att tänka att hela systemet ska skifta samtidigt.
1: Jag låter ju applicerbart på stora system grejer, ja. och organisationer. Mm. För du, du säger att den som testar mest vinner. Mm. Det är det du menar då? Att ja. ha flera sådana här
0: mindre projekt mm. pågående? Av de här liksom som vågar, som innovatörer eller våghalsar. Genom att låta dem gå för och testa. Och det är det där Att de som testar mest vinner är forskning som visar att team som provar mycket. Det betyder inte att varje test i sig behöver vara framgångsrikt. Men team som provar mycket. När man är i komplexitet. Alltså när det är oförutsägbart. De når bäst resultat på den stora frågan. Jag brukar tänka på det. Det är som nya muskler man behöver hitta. Om man inte är någon van att prova mycket nytt. Då måste man som... Börja i väldigt liten skala och tänka att man utmanar sig själv lite. Ja, just det. Mm. Iterationer mm. och
1: feedback mm. och så. Att man mm. bygger någonting lite bättre nästa
0: gång. Mm. Mm. Och det är um. ju lätt att snacka om. Mm. Alltså det där, och agilt och iterativt och <laughs> sånt där. <laughs> ja. Men alltså när det kommer ner till kritan så gäller det att man ska våga ifrågasätta det man själv gör. För många organisationer handlar det om att man måste ifrågasätta det man har blivit framgångsrik på. Och för många individer så har man liksom också nått dit man har nått i sig yrkeslivet och professionellt för att man är skitduktig på någonting. Och så nu plötsligt så är vi i en tid där man faktiskt måste börja samtidigt som man så här, tjänar pengar på det våga ifrågasätta och tänka på sig vad är det istället då? Och det jag tror är ju att det går inte att tänka ut utan då måste man liksom agera sig in i det.
1: Och utnyttja att allt det här. Nätverk och sammankopplat ja. på
0: något sätt. Ja, det jag hoppas med boken. För att de där begreppen har vi ju svängt oss med under en tid. Mm. Ganska lång tid. Och jag hoppas med boken kunna göra det ganska handlingsbart. Genom att så här, boken är, super, den är grundad i forskning. Jag har själv disputerat så. Men den innehåller ganska mycket konkreta exempel. Typ om stadsutveckling. Sånt där som man kan fatta.
1: Vad blir medskicket till ledare i den här nya komplexa eh, verkligheten? Då. Mm. Vad är det man behöver bli bra på? Eller träna upp?
0: En viktig del, och som jag kopplar tillbaka till det där med att vi har många också chefer och blivit chefer för att man har varit skitduktig på någonting, är ju att på något vis inse att vi en tid. Då jag inte behöver, eller jag kan inte heller längre vara bäst på det. Jag pratade förra veckan med ett stort fordonsindustribolag. Som liksom utmanas av, de ska ställa om allting till elektrifiering. Och så alla deras chefer har blivit chefer för de är skitbra på förbränningsmotorer. Och så nu plötsligt ska de ju leda team med så nya unga utexade som är typ bättre på elektrifiering och elektriska fordon. Och att där tror jag många chefer förstår i att så här, man kommer ifrån att ha haft svim koll. Och även ja, liksom att kontrollera var det någonting bra. Och nu måste man leda genom att visa, alltså visa riktningen och visa vägen utan att ta koll på hela stigen dit. Och släppa det kravet på sig själv också. För hur mycket man ens planerar och omvärdsspanar eller gör Excel-ark eller så här, försöker tänka ut så kommer vi inte kunna göra det. Framtiden liksom utvecklas. Väcklar ut sig as we speak. Mm.
1: Mm. Det låter också som att det handlar om tillit. Och att våga släppa kontrollen mm. och lita på att människor mm. gör det de ska. Ja men och snarare så här, våga
0: och så. luta sig bakåt istället för att tänka att man måste jobba hårdare. Alltså, att våga, som du säger, släppa, släppa kontrollen lite. I boken så citerar jag en väldigt klok norman Han är managementkonsult och jazzmusiker. Och han säger att kontroll är för nybörjare. Att när man är ny så då försöker man ha kontroll över allting. Men när man, om man är en er, jazztrummis som han är. Så handlar det mer om att så här, lyssna in vad som händer. Försöka liksom lira ihop med de andra.
1: Nu tänker jag på mitt eget arbete. Mm. Alltså att jag vet hur det här projektet ska liksom... Ta form. Mm. Det kommer att utkristallisera sig mm. allt eftersom. Mm. Men för en projektledare som sitter med Excel-ark så är det mm. väldigt frustrerande mm. att jobba med mig. Ja. <laughs> för att det kan komma liksom sista veckan. Mm. Eller, mm.
0: Och där tror jag igen olika olika att det är... Ja, men precis som med stadsutvecklingen och fastigheten och aktörerna och kommunen och kulturaktörerna. Så är det ju skitbra att du har en projektledare. <laughs> <laughs> ja, <förmodligen. laughs> så och att du ser det här mer kreativa. Alltså så här, det är ju när, i, mötet där är ju lite brötigt oftast utan att veta några detaljer. Uh, men det är ju ofta. jag skulle tro att det är det som gör det framgångsrika. Att man vågar liksom ha båda och ett.
1: Mm, precis, båda, båda behövs. Mm. Du tycks ju ha fått uh, komplexitetsteorierna uh, med uh, modersmjölken så att säga. <laughs> Men du växte upp med föräldrar som ofta ja. landade i de här diskussionerna?
0: Ja, men jag, jag är ju ingenjör och ganska fyrkant i botten och skrev min LIS, en halvdoktor om liksom processorienterade organisationer och disputerade kvalitetsteknik också, så här process och ordning och reda. Och mina föräldrar började redan i slutet på 90-talet prata så systemteori och mammas bolag och sen... Där jag, jag jobbade också. Hette Mementor. döptes till Mementor i slutet på 90-talet. Efter memerna. Innan memer var något som vi hade i telefonen. Alltså innan smartphones. Utan när mm. memer fortfarande var idéer som sprider sig snabbt. Uh, så det var verkligen mamma och pappas förtjänst. Att så här börja prata om system. Komplexitet. Så.
1: Mm. Och så var det KTH.
0: Ja, Luleå är jag. Luleå, okej. Okay. Mm. Jag gillar skidåkning och snö också. Mm. Så att Luleå tekniska universitet har jag både läst ingenjör och sen så eh, disputerat.
1: Ja, Okej. Okay. Mm. Och nu är du, har du jobbat som konsult i några år och affilierad forskare vid um, house, house of Innovation. Mm. Vad gör man där?
0: Men House of Innovation är också en sån tvärsmiljö där, där idéer möts. Ändå inom handelshögskolans ramar. Eh, där jag har verkat som forskare. På deltid nu de senaste åren. Och det har varit, är också roligt som ingenjör att komma in på handelshögskolan med, med mm. sina. Det, liksom, ja, det blir lite bryt också. Är det är liksom mm.
1: organisations. Ja, men
0: på, på House of Innovation finns det både folk som håller på med digitalisering och innovation och AI kopplat till organisationer. Men också ekonomer och annat folk. Mm.
1: Mm. Uh, och nu skulle du. Uh... Om ett par veckor nu när vi spelar in mm. skulle jag börja på ett nytt jobb. Mm. Som ju verkar helt sjukt. Kan du berätta? <laughs>
0: <laughs> ja, första oktober börjar jag på regeringskansliet som chef för avdelningen för de bolag med statligt ägande. Det är lite långt och komplicerat. Det är inte så bra copy på det där namnet. Men det är ett fantastiskt spännande uppdrag. Jag kommer att vara då chef avdelningen som har hand om hela den statliga bolagsportföljen. Apropos komplexitet. Mm,
1: verkligen. Kan vi nämna några av de bolag?
0: Ja, men det är ju 46 bolag äger vi tillsammans i staten. Och vi har SAS, vi har Postnord, vi har eh, Vattenfall. Så, det, det är en spännande portfölj med många, många utmanande. Men som också ju har möjlighet på många sätt. Är grund i en del av de så här stora omställningsutmaningarna med klimatet. Alltså hybrid är en del av... Ja, det, springer det vatten, ur den, mm. uh, och den och där flera statliga bolag har gått ihop för att göra koldioxidfritt stål. Så, så att det, det ska bli jättespännande och att jobba nära politiken i den här komplexa politiska miljön. Jag kommer få så det tjuter om det, om komplexitet.
1: Verkligen, mm. det var spännande. Mm. Jag brukar fråga vad är ditt bästa tips för att av världen bättre i framtiden?
0: jag tycker Det var en jätterolig fråga. Alltså, jag tror... För att göra världen bättre i framtiden så ska vi fokusera mer på hur saker och ting hänger ihop. Om vi tittar på både stora utmaningar och möjligheter typ klimatkrisen eller digitaliseringen eller det globala så har vi under ganska lång tid fokuserat på en grej i taget. Alltså folk blir upptagna av att det är elbilar eller det är AI eller det är enskilda lösningar eller tekniska lösningar. Och... För att saker och ting ska bli bättre i framtiden så är vi mer bekanta och funderar över hur saker och ting hänger ihop. Som ekosystemet i skogen. Alltså det finns massor med olika delar. Och det är först när de där delarna lirar ihop. Alltså bara nu i helgen så var det, var det ett reportage i tidningen om så här brytningen av jordats metaller som behövs till batterierna. Alltså det är inte bara jollidande med elbilar. <laughs> Utan det finns massor med konsekvenser av det. Och att vi måste bli bra... Vi måste orka... Tänka hänga ihop saker. Med, tänker jag med digitaliseringen så har vi... Vi har haft underfokus på att här, varje del ska digitaliseras. Och nu ligger ju... Så här, stora potentialerna ligger ju att, här, att vi ska kunna dela data mellan kommuner och regioner och privata aktörer på ett säkert sätt. Och, alltså det hänger ihop. Hänger mm. ihop.
1: Precis. Men det är som det är. Som med- skjutningar
0: mm. det är också en jätt... mer poliser mm. det, då tittar man inte på häng ihop
1: Nej.
0: alltså så här, det kan ju behövas kanske precis just nu men det är ju inte det som gör att det kommer skjutas mindre i framtiden om vi, om vi ja, det finns massor med mer social åtgärder om att få skolor som funkar att se till att kidsa saker att göra på fritiden att det finns alternativa yrkeskarriär än gänglivet, alltså så, häng ihop
1: mm. Och om man ser på framtidsfilosoferna, situationstecken, mm. pratar om komplexitet som att om man inte, om inte fler kan begripa och öka sin liksom, förståelse och utvecklas i samklang med komplexiteten mm. så kommer vi få ökad polarisering. Mm. Att det är det som sker mm. när världen blir mer mm. svårbegriplig mm. så
0: Men det är ju tar ganska... man till de lätta det är ju lättare som person att försöka tänka- att det finns någon enkel lösning på det här. Men det finns ju, många av de här skitsvåra grejerna är ju komplexa. Och samtidigt får man inte heller- för det kan jag tycka att en hel del sådana komplexitetstänkare- och systemteoretiker trillar ju dit och säger att allt är komplext. Och så är det ju inte heller. Alltså det finns massor med enkla grejer. Det finns, ja men så på riktigt. Mm. Och i de mest svåra, alltså typ klimatkrisen- så finns det enkla saker som vi vet- som vi bara ska se till att det blir gjort- och det finns massa komplicerade saker där vi behöver experter och specialister som utvecklar ny teknologi och utvecklar sig juridik som gör att vi kan dela data eller hitta sätt att göra saker på. Och sen finns det de här komplexa stora systemsakerna och det gäller också, och det skriver jag om i boken, att kunna liksom sortera vad som är vad. Och också sen när man går in i ett samtal, om vi skulle prata om typ gängskjutningar och jag tyckte att så här, det här är en enkel, det finns det bara ett svar, det är mer poliser. Och du ser det som en komplex fråga med många beroenden så blir det också väldigt svårt att ha ett bra samtal om det. Så att, att kunna sortera mellan vad som är vad.
1: Så att man ska göra en liten check innan. Så. Mm. Hur, hur ser du på det här problemet? Mm. Är enkelt komplicerat eller komplext?
0: Mm. Det är bra tips. Ja, men det kan ju låta så här och man kanske inte behöver göra som en workshop med bläddeblock och posterklappar. Men man kan ändå fundera över. Eller lyfta så här. Ser du att det här? Hur ser du på det här problemet?
1: Mm. Ja, för man kan ju bli bland matt av att det är svårt att diskutera saker. Mm. För att det finns så många som tycker sig ha enkla lösningar. Mm. Och pekar med hela handen. Mm. I versaler typ. Mm. Och då orkar man inte riktigt... Tjata om komplexa samband.
0: Mm, nej, det, och det kanske inte heller är det sammanhanget man ska vara och utforska nya perspektiv på saker och ting. Utan då får man kanske hitta en annan arena där det händer.
1: Skapa en egen plattform.
0: Mm, till exempel. En egen podd. Där är ingen <laughs> kan
1: fortsätta. Och som man,
0: man får klippa själv.
1: Jag gjorde en intervju eh, i covid-tider. när eh, stället för föreläsning så mm. blev jag intervjuad. Och jag blev så ställd av många frågor så att jag tyckte att det gick inte så bra. Liksom. Mm. Och så gick han iväg då. Och så sa jag, ja, men jag, jag skickade över filen ikväll. Mm. När han hade gått stängt dörren. Jag bara svarade på alla frågor igen. I lugn och Mycket rum. bättre. <laughs> Klippte ihop ett perfekt, eh, mm. perfekt halvtimme. Det lite, blev lite längre än vad jag hade tänkt. Ja. Skickade över. Han bara, ah, toppen. Eh, <laughs> Det så ja. kontrollbehovet. Ja. Vi pratar till punkt. Um, har ni bra lästips eller podtips?
0: Jag har två eh, lästips. En sån är nyttig. Och det är Rebecka Karlsons Exponentiell klimatomställning. Mm. Som på ett ganska hoppfullt men ändå jäkligt tydligt sätt beskriver både vad vi har för utmaningar men också vad vi kan, hur vi kan gå an dem. Och framförallt så är den pepprad med goda exempel där saker och ting går åt rätt håll. Bolag och sammanhang där man har ställt dem. Och dessutom exponentiellt. Så den är lästips. Sen tycker jag, om man nu tror att världen är komplex och att det är viktigt med många perspektiv. Så tycker jag att det är viktigt, eller för mig är det viktigt att inte bara läsa sådana nyttiga böcker. Mm. I somras läste jag Snö och potatis av Cecilia Hansson. Hon är poet och skriver om sin uppväxt i Norrlands inland eller hennes släkthistoria i Norrlandsinland som ger liksom en helt annan bild för mig som har läst i Luleå tycker jag och har, har rött det därifrån att det är viktigt också att träna hjärnan på att ta in fler perspektiv och då tycker jag att kulturen och litteratur i en bredare bemärkelse
1: hjälper och det verkar som här i avsnitt 194 kan man lyssna på eh, jag älskar du Karin Smirnov eh. mm Trilogin mm. också.
0: Så himla yx. Ja. Och jag är med helt fantastiska. Jag blev helt fångad. Jag läste dem i sträck.
1: Mm. Jag har liksom mm. inte läst något liknande riktigt. Mm. Men man blir ju väldigt indragen mm. i det där. Misären. Men, jag,
0: men jag, förstod, jag har förstått på folk som har försökt lyssna på dem. Att det är mycket svårare. Att de har ju sånt yx- Språket är mm. svårt att lyssna på i l- bok. Men jag läste dem också. fantastiskt. Jag menar att bli helt fångad i någonting är ju...
1: Ja, men någonting som är så mörkt och deppigt samtidigt. Ja, Det är ja. bara innavel och incest och ja, mord ja. och skit. Men också så här via... Man vill vara där liksom.
0: Ja men vyer och vidder och fjäll och skog.
1: Mm. Vem tycker du ska intervjua i hela
0: framtiden? Iskias Araya. Som är grundare till Hoop Dreams bland annat. Han har också startat ett klädmärke som heter avans Som handlar om framtiden. Som han redan har stajtat att det ska bli ett heritage brand. Alltså det ska finnas länge. Uh, han var med i sammanhanget runt uh, RMH. Alltså skivbolaget. Eller sen när det hette Trans94. Mm. Och var en av initiativtagarna till något som heter Mesh Talks. Som var ett så viktigt sammanhang för mig. Att få fler perspektiv och lära mig och lyssna mer. Han är ung och han är framtiden.
1: Det ska jag säga. Mm. Perfekt, jättebra mm. tips mm. Då ska vi väl avrunda kanske. Tack snälla Klara Palmberg Brorin för att du kom till här
0: Tack för att jag fick komma
1: Och eh, om man vill veta mer Vad du håller på med Nu ska du in i offentlig I sektor starten. Man inte...
0: Men man får läsa boken Vår det roligt Och Man får jättegärna berätta vad man tänker Eller skicka tankar runt komplexa svåra grejer Just det. Samtalet behöver jag fortsätta Även mm. fast jag är i starten
1: Ja precis mm. Boken heter Komplexitet, under titeln är Enklare navigerat, bättre hanterat. Så driver du utveckling i komplexa system ute på Volante nu. Då var väl det allt vi hade för idag, här Det är alla avsnitt, alla mina projekt. Min nya bok, Nu fattar kommer i oktober med Henrik Smålak från 2015. Den kan man beställa till sitt företag om man vill få folk att begripa lite mer om digitala framtiden. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnar.